0: 大家好，我是哲轩妈妈，欢迎来到 Debug 严选。上次我逼了大叔去看看了《怪物》这部电影，那这次大叔呢也邀请我看了一部他非常非常不推荐的电影
1: 。邀请对,对，记得是邀请。我,我
0: 刚才说邀请，他邀请我去看他非常不推荐的电影
1: 。没有非常，<笑>只是不推荐
0: 。就是这部片是《僵尸一百》。在 Netflix 上面都可以找得到。我先介绍一下《僵尸一百》，其实顾名思义，它就是一部僵尸片，然后它是一个日本的电影。那这个剧情它非常的单纯，那当然就是在一般生活的日子，突然有一个上班族在上班的过程，他遇到了整栋大楼的僵尸，但是他的情绪是非常反差的，因为他觉得他终于要自由了。整个城市都是僵尸的状况下。到处做着自己想要做的一百件事情，就是成为僵尸之前的一百件事。于是他过得非常的开心跟快乐，然后去找了他的朋友。到最后呢，还成为一个可以拯救每个人的英雄。这就是这部片的剧情了吧？应该还没有没有再多了吧
1: ？好，我补充一下，他其实很有趣的反差，是因为你你前面没有讲这这个年轻人他的背景
0: ，他其实一开
1: 始是一个满怀希望进入职场的年轻人。那他是一个非常乐观的人，其实一开始有刻画他的个性，但是他发现他以为进到了一个梦想的公司，结果没想到他被压榨的不成人形，就发现他的人生怎么会黑暗到这种程度？所以这个反差就成为大家早上起床看到满街人都变僵尸的时候，你会觉得哇，这个世界要毁灭了。他顿了三秒钟以后，他觉得他的人生从。黑白变彩色了，因为他明天不用再上班了。我不小心就接近来说了，我没有非常不推荐
0: 。好，其实沒有
1: 因为他毕竟还是吸引了我去看了这部片，就是我是看了预告以后，然后我觉得他应该是一个很有趣的电影，它的题材我觉得很有趣。那因为我们说的是一个僵尸片，其实僵尸片的题材这十年以来。搞不好还不止，拍过 N 个僵尸片，所以我觉得题材对我来讲很重要，不然我不知道到底它对很无聊，每每天都在僵尸片，但他的题材其实吸引我，我觉得他很有趣。说怎么会有一个这么白痴的人？刚刚哲学妈妈说了，今天的主题是我不推荐的一部电影
0: ，大我不推荐的
1: 。对我先平反一下。大家辛辛苦苦拍了一部电影，怎么可以不推荐他呢？每个拍电影的人都是非常用心的，所以我推荐大家去看看。为什么我不推荐这部电影？<笑>我看完了以后，其实前面还蛮吸引我的，就如同他的预告，我就一直会想要知道他到底发生什么事，他到底发生什么事。因为最前面的这个题材最吸引我，就是我刚刚说的这一段。就你，你会觉得我我们的人生都是很压抑的。可是这家伙怎么会乐观到这种程度？他看他的眼里看到的就是美好的那那个点。
0: 我想要说一下啦，因为我觉得他太惨了啦。就是他前面的工作的那一段生活，啊嗯、其实他就像是一个行尸走肉。对，对，他的生活已经就是他根本就直接是僵尸了。对，没有灵魂，被压榨，所以他本来从一个。很阳光的少年，对，讲少年奇幻，很阳光的青年好了，进入到职场，充满希望。第一天就开始熬夜，然后他是经过几年，一年还是两年之后，僵尸才出现。他工作了两年吗
1: ？三年
0: ，三年。好，他工作三年之后，僵尸出现了，所以他这三年
1: 再多打个岔 ，OK。因为等呃，我这边补充一下，我看完了电影版以后。就是上一次我们做节目的时候，我跟哲学妈妈说：“我跟你说，我最近看了一个，我整个就是一个很不行的电影。就看了完了以后，我发现我到底看了什么。然后我就说，我们应该来做一个我们不推荐的电影。对，然后就于是有了这一集。对，但我要说的是，后来我发现，原来它有动画版
0: 。哎，动画版好看吗？然后
1: 哲学妈妈就说你：你你你去看，你去看，你去看动画版。嗯，我想一想，我就看了。”然后，哇，一发不可收拾，这这就对了嘛？就是他，<笑>他的一切夸张，他的一切神经病，他的一切这个这个无厘头，在动漫里面，在动画里面都合理化了，都 OK 了。所以我我甚至是没有停顿的吧，四集，因为现在只出到第四集，那我不知道他会出几集，但是很多东西他在。动动画里面就合理了
0: 。我的意见跟大叔不太一样，也可能因为大叔有稍微跟我讲说这部片有多荒谬，可能就怀着一个荒谬的期待去看，然后他真的这么荒谬，所以我自己还蛮喜欢的。我自己是觉得 OK， 就是喜欢可以去看
1: 。其实是啦，对啦，所以我刚刚说了嘛，我也没有非常不推荐。我我也把它看完了，是最后小小快转了一下。对，
0: 我回到这个主角啦，我觉得他这么开心的原因，是因为他的生活真的太惨了
1: 。嗯，我刚刚补充，就是因为在动漫里他，他有他，因为动漫的时间比较长，所以他有比较多的。还有比较多的东西去描,描去描述一些事情，所以像我说过了三年呐、啊，还有他前面悲惨的生活，其实，在动漫里面都描述的更鼎力尽致
0: 。那我因为我有一个画面可以看到他的房间是非常乱的。他虽然就是住在东京吧，应该是场景是东京吧，他住在那边，然后他上班也是光鲜亮丽的，但是他的房间、就是，因为他去
1: 新宿找他朋友
0: ，对对，他房间就是一个垃圾堆，就等于说他的生活品质非常的差。差到他觉得他现在生活根本就像是地狱了吧？
2: 嗯，所
0: 以僵尸的出现，只要能够让他摆脱他上班的这个地狱，对，这可以说是一种重生，对吧？他从地狱当中解脱了
1: 。对我其实你在讲的时候，我的脑袋浮现的不是电影画面，我脑袋浮现都是动画，因为它真的，它真的描述得很清楚，而且那个画面的冲击感其实是会更高的，因为动画它的色彩这件事情，它玩的很，蛮蛮凶的，就是它尤其僵尸出现身上的那个血的颜色什么的颜色，它其实是彩色的，它其实玩了很多色彩这件事，所以他用了很多的隐喻跟那个，就是他的人生本来就是黑白。当他发现整个世界都是僵尸的，反而整个世界变彩色了成彩色。等一
0: 下，所以他一开始是黑白的。黑白，哇，还蛮有趣的、欸。
1: 对，可以可能有一点颜色，但是例如说他在
0: 哦，就是那个彩度或者饱和度对，太一样。然后例如说他在
1: 他的房间，他就是整个都是黑白，然后他的人就像你说的，黑黑的他就是一个非常的行
0: 尸走肉，行尸走肉就是一个僵尸。对，那个
1: 房间的凌乱，你可想而知，在漫画里面的呈现就是对，垃圾堆。
0: 对，会不会现在就是在听节目？大家就去看一看自己的房间
1: ，对、嗯，发
0: 现有一点垃圾堆的感觉、嗯，然后我们再去照一下镜子。
1: 嗯，动画跟电影它还是不一样的感觉，只是我自己看完，我给哲学妈妈的这个我的小小结论是：有些东西可以留给动画，就留给动画吧
0: 。好，大叔很坚持，我们大家都听到。如果你不想要看电影，可以直接去看动画。不过我推荐电影是因为它很很荒谬，那我可能就本来就是喜欢一些荒谬的事情。那因为我喜欢看那种魔幻小说，超越现实的，可是他把一切写得非常合理。比如说像《百年孤寂》就是这种小说嘛，它就是魔幻小说。欸、你,知你
1: 知道你知道你第一本送给我的书是什么书吗？是什么？《百年孤
0: 寂》<笑>。对，你看我多喜欢那本书，我前几个节目还要提到那一本书？他就是魔幻写实，因为他然后我看不过
1: 一百页，知道吗？就那个矿工还是什么，一开始是不是？对对对
0: ，他那个家族有点复杂，我就
1: 停在那个地方，就一直过不去
0: 。就是你你头过三就过了、嗯，你看过那个你其之后有机会
1: ，我再试一下。
0: 我本身就喜欢那种魔幻写实，他就是超级不合理的事情，他用他写的非常的就是世人现实生活中会发生的事。我可能就是比较喜欢这种类型，所以当我看到这么荒谬，但是又这么写实的片的时候，我就蛮喜欢的。其实它里面有一个很关键的点，就是他是橄榄球选手，应该就是以前学学生时代的吧？对
1: ，所以就是因为这件事情。让我觉得在电影里面很浮夸，很浮夸。<笑>我快速讲一下这个，现在电影很喜欢用 callback 这件事情嘛，他就是最后的结，他、哦、的最后的结束的地方就是呼应他最一开始对对
0: 对。可是他从头到尾都在呼应啊，就是他他是橄榄球选手的这个身份，嗯，让他从一开始活到了最后，但是对了，但是一开始他的主管就跟他讲说，我知道你是。
1: 橄榄球选手，那那又
0: 怎样？他在现实生活当中，他一点用处都没有。嗯，这不是现实生活。哦
1: ，所以他在讲的就是说，并不是没有用处，某个程度他是靠这个活到。最后的
0: 对，就是你觉得最没用的东西，反而会在最关键的时候发生效用
1: 。其实这个在动画里面更多，动画它比较多地方可以去刻画这些事情，甚至去做一些回忆。动画里面有很多的回忆是他以前的好
0: ，我们解释一下学生时代为什么他是橄榄球选手的这个身份会帮助他活下来，因为他就用这个技巧到处闪避僵尸，无论他在跑的时候。在冲撞击的时候，或者是他在用重击，完全都是运用他这个运动员的身份，然后来躲避所有的僵尸。所以他的这是他的基础，然后那也是为什么他可以活这么久的一个很关键的原因。嗯，讲到橄榄球，会让我觉得他其实这整部片都是用一个非常夸大的手法。但是他想要表现，就是我们在生活当中可能有很多人家会觉得这个兴趣又没有用，你干嘛花这么多时间在这上面？这一点用处都没有，或者是你应该要赚更多钱啊，你应该做更有意义的事情啊，就是会去否定一些呃我们很有热忱，但是他看起来好像没有用的东西。然后我觉得他是想要借着这个电影去放大这件事，极度的夸大，所以在一般。呃，譬如说资本主义社会，或者你就是要赚钱，就是要工作，就是好好的成为一个社畜就好的这个价值观里面，可能没有办法赚很多钱的、嗯、东西都没什么用，你不需要花太多时间，你稍微有兴趣就好。等等，他想要放大这件事
1: 。嗯，所以你觉得这些慢慢，你觉得你现在的技巧，在当这个社会变僵尸社会的时候，有哪些东西是可以用得上？
0: 就是我可能会滋长他吧，然后试着去感化他。
1: 嗯，我听起来就是你没有求生的技能，<笑>因为你第一时间就被他干掉了
0: 。没有，我还还
1: 尝试的要去支撑他
0: ，沒有，他可能还是要付钱吧。
1: 哦，好了，会<笑>给你一颗脑
0: 。<笑>这部片呢，《僵尸一百》啦，我还有一些想要探讨的啦，就是我想要聊一下这部，因为我其实是蛮喜欢的。他，在这个脉络当中有一个非常重要事情，就是除了他是。橄榄球选手，所以他可以躲掉僵尸。他也不是无所事事的耍废，他就是要去做成为僵尸之前一定要完成的一百件事情。嗯，那他的清单其实又跟大家一样，没有说什么很特别，都是一些很琐碎的小事情，比如说要跟朋友道歉、跟空姐喝一杯、在家里露营。其实他都很生活
1: 。他其实要反映是这么简单的事情，为什么平常他也没有时间去做？
0: 对。其实这些事情是我们平常就可能有机会可以去做的，但是我们都没有想到要去做
1: 。他的第一件事情就是可以放松在家里喝啤酒
0: 。没有没有，他的第一件事情是把家里打扫、啊、把家里打,扫打扫干净，对，把家里打扫干净、嗯。所以其实他根本不喜欢他现在的生活，他其实也很想要打扫家里，可是，在他原本的生活形态当中，他根本没有余力去做这件事情。嗯。对，所以我觉得这点你还蛮有趣的，就是当你列出了一百件成为僵尸以前你非做不可的事情，它并不是什么真的很遥远不可能的事，它都是一些很生活琐碎。嗯，这其实就在提醒我们，是不是有一些这样子的事情，可能不需要等到世界末日或者是僵尸大军来临的时候，我们平常、嗯、有没有这些我们非做不可的事情，我们现在就可以去做。
1: 嗯，这是他要强调的重点之一。我觉得还有另外一个重点，他在强调，就你有时候是会被社会或被这个体制约束的。所以，他其实当他放开了自己的那个束缚以后，他觉得非常非常非常快乐。可是，他最后又回到了那个，因为他他们去水族馆。
0: 那个剧情补充一下不，剧
1: 情补充，你先补充
0: 。好，就是他去完成他想要做的事情。但是他们听说，就是有人在水族馆里面避难。那因为水族馆都是鱼嘛，所以他们没有粮食的问题。嗯，反正他就是一个避难中心。那大家都会想要去水族馆。那他想要去水族馆，有一个原因是水族馆里面有那一个一套衣服是防鲨鱼咬的。就是鲨鱼都咬不破的那个衣服，所以他觉得他穿
1: 的这个衣服，他就他就他就变成成变身成为超人，他可以拯救人他就
0: 所向无敌，因为他有一项是他想要拯救每一个人。那他为了这件事情，然后就跟他其他两个伙伴一起出发到水族
1: 馆。所以他到了水族馆以后，发现这个水族馆小小的这个王国一样。没想到这个在这个王国里面的 leader 是他以前上班的时候的主管，主管，就是这个一天到晚凌虐他的这个主管，瞬间他又回到了那个体制，他又回到了他当初的那个职场的那个情境下。
0: 对，我觉得这边很有趣的是，他本来已经这么自由奔放，然后充满各种能力跟能量，就他已经完全变成不一样的人了。可是当他遇到他的主管的时候，他回到这一个环境氛围，意思就是说，他主管就是在那个水主管里面的 leader 嘛，所以他把他创造成另外一个职场。就是另外一个工作环境，它有阶级，然后大家都很辛勤的工作，你才可以活到一点点的奖赏。那大部分的，就是食物还是被把持在高层上面。其实下面的人再怎么努力也吃不到好吃的食物，所以它就是另外一个形态的职场。然后当他进入到这个氛围，他原本的能量、原本的能力、原本的开朗瞬间消失，而且他就被控制了。其实我本来会。以为说他可以不要理他，或者是他再也不管他。我现在又不是你的下属，对
1: ，对但是他被威胁了。
0: 我觉得他不是被威胁，是他某
1: 一个程度啊，某一个程度应该
0: 这么说。他为了
1: 他的朋友、啊，他为了
0: 他的朋友留下，因为他的主管就跟他讲说，如果如
1: 果你希望你的朋友可以,可以待在这边,在这边，
0: 你就得要工作、嗯，你就得要留下来。可是当他的朋友找他一起离开的时候，他是不愿意的。对。所以，其实我觉得他不是完全为了他的朋友，嗯、他是因为他的奴
1: 性。奴性对
0: 。而且，我觉得这是一个阴影，就是说他会马上恢复到那一个没有能力的自己，被责骂的自己。比如说，我们在职场的时候，常常会遇到这个状况，就是说，当一个人他想要改变的时候，他如果再回到一个他非常害怕的情境，他就会丧失丧失他现在所有的能力，他会恢复到那个时候的自己
1: 。所以，这个完全。是跟心理的，
0: 是，对对对，因为他当他回到那个情境，他就会回到他当初可能，例如例如说受创伤，嗯，或者是有一个极大阴影，他就回到那一个可能十年前没有能力，或者是很无助的那一个状态。所以当他进入到水族馆的时候，那一个氛围已经让他唤醒他所有的阴影跟奴性，他又不相信自己说，说我可以靠我自己的力量活下来，他已经有这些事实了，他已经。
1: 还是不足以支撑他。对
0: 他已经冲锋陷阵了，他也超级有能力，而且活得超级开心的这些事实都存在。可是，在那一刻，他瞬间
1: 崩溃、崩塌了。所以，他、就是、他,他建立起来的这些自信会瞬间崩塌掉。对对
0: 对，他既然不相信自己，但是他其实是有能力的。所以，有的时候我们在自伤的过程，真的会遇到这个状态。你明明就具备，你面对你环境。的所有的能力跟能耐，就瞬间
1: 你不，你又开始不相信自己。
0: 对对对，关键不是你做不到，是你,你不相信，你以为你做不
1: 到，对，你不相信你做得到對,对对对，也就是自信心又又又被。对
0: ，其实他是被自己的想法所困住了，在那个时候困住他的就不再是环境了，嗯，是他自己的想法，是他以为他做不到
1: ，嗯，然后他就开始反抗。对,对，然后我就开始，然我就开始快转了。嗯、
0: <笑>大叔有一个他最不能，他最不能接受，因为他那时候跟我讲说这片，他很不推，是因为后面变成了这样。大叔，你讲一下那些你无法接受的一切
1: 。其实前面就虽然也很无厘头，但是我都,我都觉得也还蛮有趣的。对，就在这瞬间，他们到了水族馆。就当然，所有这个你以为。你以为你已经巩固好的堡垒，以后你以为你已经设下来的所有的这个防护，它总是会有漏洞的。那于是他们建立起来这个堡垒出现了漏洞，所以让外面的僵尸跑进来了。这个水族馆就有一些僵尸掉入了一个池子里面，那这个是养鲨鱼的池子，可想而知，鲨鱼吃这些僵尸以后就变成了僵尸鲨鱼。那在他们逃亡的过程，这个像是鲨鱼跳出来了，跳到岸上，然后准备要攻击他们。然后他们就说：“没关系，大家不要慌张，不要慌张，因为他现在已经没有行动能力了。他是鲨鱼，他在陆地上是没有任何的能力的。”对，话讲完，这鲨鱼就长出了六七只脚，人的脚，它就变成了一只行走的鲨鱼。我瞬间崩溃了，我说是什么玩意儿？好，对不起，相那个我相信这群妈妈很能够接受这个画面
0: 。对啊，很合理啊，很合理哦，很合理啊，因为他就是吃了僵尸啊、嗯。是我
1: 说啊，是我说，如果说其实我动画还没演到这边，动画还没有画到这边哦。Oh, okay. 如我现在我可以想象我在看动画的时候，如果他出现的这件事情，我也会觉得很合理，但是。
0: 可是因为，但是，就算是在现实生活当中，它的逻辑是说得通的，所以对我来说，他不会在
1: 瞬间找出来啊
0: ，他就已经变成僵尸，他这个生物我们又不理解、哦，我们怎么可以知道他不会
1: ？OK， 好，其实我也还，我也还能够接受。好
0: ，最不能接受的是，
1: 啊、就是他穿上了他，他最后为了要拯救，然后他也找到了主角，也找到了他要找到的那个法器，<笑>也就是说他的变身鲨鱼装。对，瞬间他变成了咸蛋超人，不是咸蛋超人，类似啦，类似咸蛋超人，对，日本人。你
0: 不要讲咸蛋超人，没人知道，那个是超人力，那个、是超
1: ，对对对，超人力霸王。他忽然瞬间变成了超人力霸王，我就觉得，对，你也跳太快了吧？<笑>就然后马上就变成了这个战士大战僵尸的，对不对？战士大战这个哥吉拉的戏嘛。
0: 对他，反正就是一个英雄跟怪物打架，啊、然后最后英雄胜利,胜利了。好，我要讲一下这个。我觉得这个是这部片想要传达的讯息，因为我们每个人小时候都有梦想，对吧？对。我知道日本人他们其实很重视梦想，比如说他们的一些实境节目，他们的聊天一定会聊到说你的梦想是什么。你就是一个必须怀有梦想去追求梦想的人，梦想对对他们来说是很重要的。嗯，那当然，我们小时候都会有一些很不切实际的梦想。那我觉得他也是一个夸饰法，他是想要凸显说，你不要放弃你的梦想。他再怎么不可能在这部片里面的逻辑，你都有实现的一天、嗯。你说小时候有人想说啊，我的梦想是超人。我的梦想就是想要变成英雄，拯救每一个人。大家都会觉得，哦，就就就这样，这是不可能实现的。嗯、但是，按照这部片的逻辑，因为它就是一个超越现实，但是它又非常写实的剧情、嗯。所以他的那个梦想在里面实现是非常合理的，没有逻辑的错误，是很合理的。它是一个电影嘛，它不是现实世界。可是，当他做完这件事情之后，他想要成为英雄，拯救每一个人。然后他在他的清单上划掉，那去激发了他的朋友想要做的事。比如说，他其中一个朋友是他想要当一个喜剧演员，嗯，然后他另外一个朋友是想要当一个拯救人的医生。这两点可能本来都是他们怀抱的梦想，可是当他进入这个社会之后，他就觉得不可能。我怎么可能去当喜剧演员？这根本活不下来。或者是我怎么可能？去当医生，他可能对自己没有自信，就会去否定自己原本的初衷以及他最想要做的事。所以他是用一个极度放大的手法，就觉得当英雄或者是当超能力霸王去跟人家打斗，这个是不可能的。但是连这件事都可能，连这件事都可能，还有什么不可能的事？所以相对来说，成为一个喜剧演员，当医生都是再合理甚至再有机会不过的事。
1: 连当英雄他都做得到了，
0: 对你还有什么嗯办不到的事呢？我觉得他搞笑了，他是一个喜剧片男主角的阳光是非常有感染力的
1: 。有啦，他选角选的还对
0: ,对他的乐观阳光跟笑容，在一个僵尸片里面是非常反差的。对我自己个人推荐的原因是，他这是一个手法，就是他用一个超越你想象的手法去凸显他想要传达的讯息。嗯，所以他才有办法成功的去传达出我们的日常有多么的僵尸，多么的行尸走肉、嗯。因为他要用一个极度欢乐去对比嘛，嗯，他要用一个太开心的状态去对比说，说其实你现在的生活根本就惨到惨不忍睹的意思。他没有这样子的对比、嗯，其实对比不出来啊。我们已经太习惯现在的生活。嗯，他在用一个强烈的对比，比如说橄榄球的这件事情去对比，说你觉得无用的事情，他超级有用。最后，他在用一个强烈的对比，说你当英雄都有可能的，你生活还有什么事情是不值得你去追求，是不可能的吗？嗯。好，总之这就是我推荐的原因啊
1: 。我推荐。视觉妈妈，记得她去看动画哦。你如果觉得你看完电影，其实她很棒啊，她蛮好的、啊。我跟你讲，看动画，看动画。我有时候看完电影，我会去看那个电影小说
2: ，对，或者说
1: 我会去看她的原著，对，因为毕竟她能够描述的事情在电影里面有很有限，很有些呢、啊。主角的心路历程，或者有一些本来这个编剧或作者他在刻画这件事情的时候，他一定有很多想法。如果他有更多的时间，他就有办法告诉你。所以去看动画哦
0: 。所以它其实拍成电影也 OK 啊，因为我本来可能就不太看动画，我可能会因为看了这部电影，我去看动画。
1: 并不是说不推荐啦，我只是觉得说看完了以后，我会觉得我到底看了什么？那那可能是因为最后那十那二十分钟带给我的感受，对冲击，对,对,击对那事实上我还是把它看完了、啊。也就是说，其实他它有吸引我的地方，我还愿意再去看动画，看看他到底是一个什么样子。因为他的剧情其实对我来讲还是有吸引力，还是有吸引力的。因为他是乐观的，其实
0: 就是如果要为这部电影做一个小小的结论的话，我觉得他想要传达的讯息是一个，就是说、嗯、你想要活下来，嗯，你尽一切能力活下来。比如说，就像躲僵尸，嗯，你不管怎么样，你的重点就是你要活下来，嗯。那另外一个就是，你是不是可以好好活着？嗯，你一样是活下来，但是你不只有活下来，你是好好的活着。那其实回到我们的生活，我们就是很努力工作赚钱，然后我们有很多的无奈，我们必须要加班，我必须要如何如何，要赚更多的钱，因为现在的比如说房价很贵，然后这些钱根本不足够我可以活下来，所以我们会。很想要活下来，为了这件事情花了非常多的时间跟精力。可是或许我们可以好好的活着，嗯，因为我们都太太想要活下来了，反而没有好好的活着。那但是好好的活着，其实有的时候你不需要这么多的金钱，你不需要非常好的生活条件，它可能就是很琐碎的事情，比如说在家里露营，然后吃一顿好吃的，跟朋友道歉。或者是你有一些遗憾的事情，你想要去完成，甚至是跟别人告白。
1: 我们的年纪已经没有办法
0: 了。<笑>例如像这样了，我们都可以把握我们现在的时间去做
1: 。赶快把你手上的纸笔拿出来吧
0: ，写<笑>下你想要完成的一百件事情。嗯，我们节目今天就到这边，那也希望我们大家，就像大叔刚才说的，可以拿出我们的纸笔。然后好好的写下一些至少你觉得非常重要的事情，你必须一定要完成的事情，但是你长久以来都忽略他的事情、嗯。是的。好，那等一下，大叔也可以写一下
1: 。好的。
0: 这就是我们今天本来是想要不推啦，但是到最后其实蛮推的，啊、推推对，蛮推的。我个人喜欢。拍片
1: 拍那么辛苦
0: 。对,对,对，大大叔推动画，我推电影，所以。真的。两个都可以去看。好，那我们今天就聊到这里喽，我们下次再聊。拜拜，拜拜。